0: Друзья, добрый день. Мы начинаем наш 31-й подкаст, который сегодня будет посвящен проектам 365. Почему не проекту, вы поймете в процессе нашего подкаста, почему именно проект там 365. Сегодня мы в студии, как обычно, это я, Константин Шамин. Всем привет. Это Руслан Асанов. Руслан, привет. Привет, привет. Это Антон Швайн. Антон, тоже привет. Всем привет, добрый вечер. И с нами еще Вилен Шариф, который за звезды у нас отвечал в других подкастах. Сегодня он будет тоже помогать нам с проектами «365». Вилен, привет. Всем привет. Итак, давайте для начала разбираться, о чем мы вообще сегодня говорим. В принципе, мы будем говорить о различных вызовах. Вот это модное слово «челлендж» заморская, которая устоялась уже в нашем языке, то есть мы будем говорить о челленджах, в частности, мы будем говорить о проектах 365, то есть по этой цифре понятно, что нужно что-то делать в год, да? и, соответственно, давайте разбираться, в принципе... Что это такое, как это работает, полезно для людей, не полезно, и с какими сложностями или радостями мы столкнулись, потому что а, Велин пр- весь прошлый год 365 дней даже больше снимал. А, у меня был опыт съемочной, я полтора года снимал, и сейчас идет проект 365 именно по выкладыванию архивных фотографий. А, так вот, ну для, для начала вообще про такие челленджи. А, почему? Людям они нравятся. Вот, в принципе, кто-нибудь участвовал, ну может быть, в каких-то других вызовах, челленджах? И какой был опыт? Молчание Рус... вот. Да, Руслан, Антон, не участвовали, да? То есть не было такого?
1: Нет, у меня челлендж один. Просто сфотографировать, сделать одну фотографию в месяц. Это или челлендж последнее время. То есть
0: челлендж выйти из дома, да? Просто, да,
1: даже на телефон.
2: (смех) Можно, кстати, к челленджам еще отнести что-то вроде спортивных занятий, хождение в кружки, рисования, или просто вставать в одно и то же время. Это тоже челлендж. Да, или там спортзал ходить.
0: По сути, человек в принципе, ну ну, такое, да. Нет, человек в принципе нуждается в таких вещах, потому что все мы знаем начну, ну, тут же, ходить в спортзал, да, с понедельника, или начну правильно питаться с понедельника, или, там, не знаю, вот сяду за обработку серии фотографий с понедельника. Естественно, мы все это профукиваем. Все эти понедельники, когда говорим, нет, ну, ладно, я же не сказал, с какого понедельника, там, со следующего, или там завтра, сегодня я что-то занят, сегодня я устал. То есть, человек, в принципе, такое существо, очень ленивое, которое, ну, правильно говорят, что лень двигатель прогресса, да, человек – ленивое существо и ему что-то взять и начать – это всегда тяжело, как бы не хотелось. И когда у вот такого ленивого человека, например, как я, есть некая потребность это сделать, то есть, ну, все, отступать некуда на работе, это дедлайны, когда там начальник приходит и говорит, ну, как бы все, где результат, а ты всю ночь сидел, или как студенты с красными глазами, да, всю сессию ничего не делают, и в ночь перед экзаменом судорожно учат. Вот это дедлайн, да, это челлендж, это вызов, потому что ну, дальше отступать некуда. У коммерческих фотографов бывает ситуация, когда они затягиваются с отдачи фотографий, с обработкой задачи с фотографии, и вот ну, все уже тянуть некуда, надо садиться и делать. Если мы говорим о таких творческих челленджах, как вот проект 365, они по сути призваны тоже помочь. Людям, в данном случае фотографам, ну, хотя бы начать что-то делать в той э, области, где у них есть проблема. Помним, что классически считается 21 день, по-моему, поправьте меня, если я ошибаюсь, 21 день на привыкание к новой привычке. То есть, если хочешь пойти в спортзал, ну, походи 21 день, потом у тебя скорее сформируется привычка, ну, либо отторжение от спортзала. Хочешь там, не знаю... Все, у меня что-то почему-то питаться хорошо. Вот я сегодня говорил про правильное питание. Питаться правильно хочешь. Поэтому, пожалуйста, вот 21 день сначала попытайся. Да, потом у тебя же сформируется привычка. И с фотографией то же самое. Если посмотреть на различные статьи, как выйти из творческого кризиса, к примеру. Да, что там посоветуют? Ну, найдите, для себя, загоните себя в какие-нибудь рамки. Например, снимайте месяц только в ЧБ. Вот это классическое, которое я не очень люблю. Встаньте на одну точку и снимите оттуда 10 фотографий. Ну, все это, по сути, все это вызовы. То есть, ну, вот ты попробуй это сделать. Ты сначала попробуй это сделать, а потом уже мне там что-то рассказываешь, что ты в каком-то творческом кризисе. И все эти вызовы направлены на то, чтобы заставить мозг работать. Человек работать, что-то там придумать, что-то снимать, находить какие-то новые идеи в местах, в которых он был ну, сто пятьсот раз, и все там видел. Вот попробуй. Мы все сели на карантин два года назад. Вот тоже был своеобразный вызов. У кого не было больших архивов, разбирать фотографии, а снимать хотелось, ну, вот найди в квартире себе то, что можно поснимать. И люди делали прям целые проекты. Да, вот моя квартира, моя карантинная жизнь когда снимали целые огромные серии на протяжении длительного времени, ну, судя по... не судя по всему, а практически не выходя из дома. Все, что находили, то и снимали. Вот. Поэтому все эти вызовы, они, на мой взгляд, идут на пользу до определенного момента. Потому что ну, как не все йогурты, йогурты одинаково полезны, здесь не все челленджи одинаково полезны. А, кстати, еще что можно к таким вызовам. Отнести, это заплатить за что-то. Ты купил абонемент в спортзал, у тебя нет выбора, тебе надо ходить, ты деньги за это заплатил. Да, ты купил какой-нибудь, не знаю, курс. Ты вот мог пойти на YouTube, все найти, все, что тебе необходимо, но нет, ты купил курс и ты уже вынужден заниматься, потому что ты деньги потратил. То есть, вот такая трата денег это тоже своеобразный стимул. Челленджи-стимул, покупка чего-то-стимул, но в конечном итоге мы все равно приходим к какому-то, ну, может быть, не выгоранию, а усталости. Поэтому давайте сначала про прошлогодний челлендж, который был 365, именно съемочный. Вилен, ты
2: ты в итоге сколько дней снял? На каком остановился? Я остановился на 370, но это просто потому, что уже очень много жизненных факторов, которые просто не позволяли держать фокус э, на самом челлендже. Но могу точно сказать, что можно было просто продолжать спокойно дальше в зависимости от тех результатов, которые ты хотел этим челленджем достичь. Я для себя выделил один основной момент, который э, был знаковым, то есть который можно было можно было провести черту и сказать, что ну, мне челлендж этот больше не нужен, я из него получил то, что я хотел понять. А понял я для себя самое важное, то, что в фотографии, в целом, как и в любом другом творчестве, самое важное — это то, как ты сам относишься к своему труду без э, оценочных суждений, скажем так, зрителей или же тех, кто следить за твоим творчеством. Потому что я сколько видел челленджей по 365, особенно лет 7 назад, наверное, в Инстаграме я увидел, что кто-то там выкладывает каждый день фотографию. Думаю, как прикольно. Потом я понял, что, в принципе, он выкладывает ее без какого-то обратного фидбэка. Ну, да, все лайкают, да, видят, что человек поддерживает аскезу. Причем я это реально называю аскезой, потому что Действительно, это упражнение. Каждый день ты тренируешь свое менее свое съемки, и это так, такая методика достижения цели, можно сказать, даже духовной цели по фотографии. Так вот, и в моем случае 365, оно было в виде конкурса. То есть это не просто выкладывание в Instagram и получение лайков, которые обозначают, что твоя фотография понравилась а еще и э, оценка фотографий э, в негативном плане. То есть можно люди, которые участвуют в том же самом челлендже, что и я, могли оценить эту работу э, или лайком, или дизлайком. Ну, там на самом деле было шоколадное мороженое. Но не суть. То есть ты, в принципе, получаешь негативный фидбэк от своей фотографии. Я даже расписывал трет про это. То есть такая... Ну, что-то вроде саморефлексии по поводу того, что мне принес этот челлендж. И по факту, если просто в двух словах и не пытаться вдаваться в подробности, вначале ты каждому пытаешься угодить. То есть ты смотришь на фотографии, которые побеждают, которые занимают первые места, пытаешься повторить или же снять в том же самом стиле. Ты видишь, что... Какие вкусы конкретно вот у, у ребят, которые участвуют во всем этом? И действительно угождаешь, что людям нравится геометрия, стрит, цветные пятна, там какая-то сложная фотка с нереальным пейзажем, они не любят там лишний фотошоп или еще что-то, и ты начинаешь вот это как-то впитывать и использовать в конечном итоге, там, спустя какое-то время ты видишь, что твои фотографии реально превратились в те, которые эти люди хотят увидеть, и э, ты, ну, снимаешь чисто для публики, при этом потеряв свое какое-то видение, и э, тебе самому уже перестает нравиться, что ты снимаешь. То есть ты ищешь постоянно в течение дня какой-то кадр, который реально кого-то зацепит. Осознанно а. или
1: неосознанно это, это и ты выращиваешь этот кадр?
2: Осознанно. То есть ты в течение дня реально сидишь и вот работаешь и думаешь, что бы сегодня снять. Вот я вот все время хожу одним и тем же путем, надо пойти другим путем и что-то вот увидеть такое. Или же вот нравятся какие-то там геометрические формы, и надо найти какую-нибудь стену с тенями там, или чтобы свет как-то падал. Ну, в общем, ты постоянно осознанно пытаешься увидеть кадр, который понравится. И в конечном итоге ты понимаешь, что ну, это очень тяжело. Можно это продолжать в том же духе. Ты приучишься даже уже. Через некоторое время ты автоматно видишь, вот этот угол сейчас сниму, и типа нормально прокатит. И реально он там занимает первое место. Но по факту уже становится неинтересно. Ты начинаешь э, думать, а как бы снять так, чтобы людям не понравилось. Ну, чтобы просто твоя фотографии реально заняло там последнее место. Или чтобы количество лайков и дизлайков было одинаковое. То есть начинаешь этот челлендж превращать уже в игру. И тут как раз-таки появляется вот этот элемент э -э -э игровой именно, когда тебя азарт охватывает, что ты действительно каждый день снимаешь не для того, чтобы победить, а для того, чтобы получить какой-то фидбэк и э -э попытаться угадать именно... Не, не попасть в яблочко, а так, чтобы вот именно прицельным выстрелом не попасть в кольцо. Такие вот игры. И,
1: И да. Опять же, ты зависишь от мнения большинства, потому что не попасть. А, <laughs> то есть Сделать обратное тому, что было. И опять же, зависит да. от всех, кто на это смотрит. Да. То есть опять же, под них устраиваешься.
2: Все, все так и есть. То есть ты действительно подстраиваешься под это дело, но играешь уже с ним. То есть ты разгадал, скажем так, формулу и начинаешь смотреть негативные кейсы, просто, которые можно применить для этой же самой публики. Но у тебя уже нет такого ощущения, что на тебя это давит. То есть ты ну, не попал, не попал, там попробуй еще раз, еще дней много. Вот. Но и фишка тоже в том, чтобы там не снять какую-то откровенную плохую фотографию, а снять такую, которая вызовет негативные эмоции. То есть нету нету такого, чтобы выложить э, прям совсем (laughs) неинтересное что-то. То, То, что может зацепить, вызвать смех или наоборот э, негативную реакцию. Ну, смотришь за новостями или за за тем, что люди люди не любят. В общем, да, это такой интересный процесс. В конечном итоге, вот после всех этих игр ты понимаешь, что это тебе уже тоже неинтересно, а тебе еще там сто дней снимать. И ты начинаешь снимать, а вот я же вот в первые дни как-то же там снимал, мне же было тоже, я что-то видел свое, буду я, значит, снимать то, что мне самому нравится. Ты снимаешь и в принципе уже не следишь за тем, что тебе люди ставят. Ты просто ищешь Кадр, который вот конкретно тебе и нравится, без какой-либо цели получить положительный, негативный, какой-либо фидбэк. То есть, ты видишь, если люди не прошли мимо твоей фотографии, там хотя бы одни-два лайка, или там, накидали шоколадного мороженого, типа ты уже доволен. То есть главное, люди увидели эту фотографию, может, кто-то что-то обсудил, там приятно. А в дальнейшем ты просто. Уже начинаешь сам себе челленджи строить. А, то есть я там а, ходил гулять в одно и то же место, и с камерой постоянно надевал от, разные объективы, но ходил вот именно по одному и тому же маршруту. То есть там взял фишай, взял ширик, потом какой-нибудь телевик, какой-нибудь 600 миллиметров. И ты вот все в одном и том же месте гуляешь и ищешь катр. То есть ты уже делаешь челленджи для себя, развивая свои способности. То есть в принципе это ничем не отличается от того, что люди ведут обычный Инстаграм вне конкурсной основы. Вот. Поэтому если э, вот этот на 370-й день, я как раз и понял, что я вернул там свое какое-то видение, я расслабился от э, необходимости получать положительный фидбэк, в том числе никак не обращал внимания на негативный, и поэтому решил, что мне хватит. А у тебя
0: в итоге не
2: не превратилось все это в рутину? Эм, Ты знаешь, сам процесс, э, он реально нет. То есть мне приятно, что у меня появилась какая-то привычка гулять. Сейчас, допустим, я не снимаю каждый день и реже гуляю. Стало хуже. То есть в плане того, что ты не проводишь время на, на свежем воздухе больше, чем обычно. И сложно было назвать рутиной, потому что если поначалу ты реально заморачивался, это занимало у тебя там час времени в день, то под конец это ну кто-то там на телефон щелкнул, тебе понравилось, выложил, что-то на фотоаппарат сфотографировал, по Wi-Fi 2 мегапикселя скачал, без обработки там или какой-нибудь фильтр накинул, выложил. Главное, чтобы тебе самому нравилось то, что ты выкладываешь. То есть не просто ради галочки, а именно, чтобы тебе действительно понравилось, что ты снял. <с Customise>
1: uh-huh. Слушай, бывало такое, что э, тебе не нравится, но выкладывать надо. И выкладываешь. <с palms> то, что тебе не нравится. Потому что вот <с cleaned> <губ> так надо.
2: <губ> <губ> Наверное, да, пару раз было так, чтобы не потерять серию. Просто там откровенную дичь какую-нибудь там, селфи, типа какой-нибудь <с Perfect> футбол, <там, губ> Или э, я фоткал, м- привезли из Москвы халву. Я положил ее наверное, на телескоп и снял.
1: Потому
2: что не снять, а придумывать было лень. Вот. И все равно такие фотки ставили лайки, и ты такой думаешь, блин.
1: Слушай, я бы тоже лайк поставил. Халва на телескопе, но это же вообще. На
2: фотография. Что-то да, ты что-то придумываешь все равно. Потому что глаз уже. Он быстро находит что-то, что нужно снять. То есть, по сути, скиллы прокачиваются по-любому. Ну да, ты же тоже, вот, сколько больше 400 дней, да, или же больше 500 дней. Ну, у меня, дней, у меня полтора года. То есть я закончил
0: ровно. Я не считал, столько дней, это было ровно год и 6 месяцев. Я вот дотянул до этой даты и закончил. У меня была немного другая история. Это было, во-первых, намного раньше такого массового развития телеграмма того и фотокомьюнити в них. Поэтому не было людей, которые бы со мной приняли в этом участие. Я снимал чисто для себя. А, причем я вдохновился человеком, который на тот момент уже снимал три года каждый день. И это было ну, просто интересно, хотя бы себя попробовать это сколько продержу. Хотя думал сначала полгода снимаю, потом, ну ладно, полгода я поснимал, поснимаю, доснимаю до года. До года. Вот отснял, думаю, поснимаю тогда еще подольше. но вот на, через полтора года я понял, что, в принципе, я как раз начал снимать для галочки. А, то есть, первый момент – было очень тяжело что-то находить, я пытался как-то сильно извратиться, чуть ли не каждая фотография была придумана, постановочная, либо найдена и специально приехал, приезжал я на это там, место, локация. Потом все это, естественно, упростилось, потому что столько времени ну, нереально уделять фотографии, и пришло понимание, что ты должен ну, на саму фотографию потратить минут 10, чтобы ее сделать. На обработку потратить ну, тоже минут 10. И тогда это, в принципе, комфорт. Класс. Для ежедневной съемки. Проблемы начались с перфекционизмом с идеями. То есть, мне не хотелось снимать бытовуху. Причем я понимаю, что телефон всегда в кармане, и в принципе ты каждый день все равно делаешь фотографии. То есть, по сути, можно схалявить, что ну, я все не снял на телефон что-то, да, пусть оно будет вот частью этого проекта. Не специальное, не вот обдуманное, а именно потому что у меня есть все равно фотографии. И вот эта вот тема, она на самом деле самая неприкольная. Когда у тебя есть телефон, ты что-то снимаешь все равно, и ты начинаешь замещать осознанное фотографирование тем, что у тебя просто... Ну, ты сегодня сделал, не знаю, там 30 фотографий в течение дня, и все равно ты любую можешь выбрать и сказать, что вот это вот для проекта было снято. Вот. Я старался это все избегать и старался делать так, чтобы все мои фотографии были сняты на камеру, а не на телефон в большинстве случаев, потому что камеру все равно надо либо с собой взять, либо ее куда-то вести, тащить, ну, и что-то снимать. Вот а такие не, даже не ограничения, а усложнения для себя делал. Но, наверное, самая большая проблема, почему я все забросил, это именно даже, может быть, не отсутствие зрителя как такового, потому что что-то из этих фотографий, естественно, я выкладывал в социальных сетях как... Результат, именно творческий результат, обдуманный результат, обдуманная фотография. Но вот сама рутина на протяжении этих полутора лет, она, честно говоря, поднадоела. Не было компании, не было движений не было какого-то сиюминутного обсуждения конкретной фотографии, просто чисто для себя. И вот через полтора года я понял, что я больше не хочу этим заниматься. Сделал какие-то для себя Умозаключение, в частности, в том, что за полтора года я обдуманно снял настолько много фотографий, сколько я до этого, наверное, вообще не снимал. Плюс к этому всякие варианты очень быстрой обработки. Ты всегда ищешь, как оптимизировать свой процесс, как быстренько привести фотографию в какой-то удобоваримый, читаемый вид, ну, читаемый для зрителей вид. Но отсутствие зрителя, отсутствие компании, отсутствие, ну, возможно, каких-то фидбэков, рейтингов, хоть минимальной конкурсной основы, чтобы было за что зацепиться, когда тебе все это надоест, надоест, вот этого мне не хватало. И, опять же, для себя я тогда еще, не знаю, лет 5 назад, наверное, сделал вывод, что если когда-нибудь я буду участвовать в чем-то долгосрочном, то обязательно в какой-нибудь компании. И благополучно про это дело все забыл. Забыл до конца прошлого года. Собственно, мы переходим к новому проекту, текущему проекту, это проект 365. Когда под Новый год, когда уже начинались практически праздники, надо было, ну, не даже не надо было, я не так часто пишу итоги года, потому что их надо осмыслить, надо их сформулировать. Это на самом деле тоже (coughs) хорошее такое занятие для себя, даже для своего развития, когда ты так вот, как в словесную форму, оборачиваешь то, что с тобой приключилось в фотографическом плане за год. Не то, что я добился таких-то успехов, я выступал на таких-то там конференциях, мы фотографии взяли туда-то, там напечатали там-то. Нет, не это. А именно вот так вот в творческом плане я перешел там, поменял стиль съемки, я разобрался с этим, понял то, снял какой-то объем фотографий, вот в этом плане. И когда надо было все это для себя сформулировать, я решил, что в этом году я все-таки сформулирую, наверное, что-то, я заглянул в свой Инстаграм, чтобы обновить визуально, что же я в этом году снимал, что я писал, и с ужасом понял, что там очень мало фотографий, там катастрофически мало фотографий. Я вообще считал, что выкладываю, ну, наверное, раз в неделю я выкладываю фотографию, полноценный пост. Но когда я начал смотреть, у меня было, что я выкладывал фотографию один раз в месяц, или две, ну, как бы одну фотографию в полтора месяца я выложил. Просто настолько быстрый темп жизни, в принципе, сейчас, я думаю, у всех людей, что кажется, что ну как минимум раз в неделю я что-то выкладывал. И я подумал, что у меня очень много фотографий, которых никто не видел. Потому что это уже известная проблема фотографа. Ты делаешь фотографию, на утро ты просыпаешься, и тебе фотография, которая вчера вечером, когда ты ее вот на дне сидел, думал, приводил в порядок, обрабатывал, она тебе нравилась, а на утро она тебе не нравится. Или, как минимум, она тебе кажется ну, недостаточно хорошей, недостаточно сильной. С учетом того, что в тот же Инстаграм, ну, во все социальные сети, сети, у меня все посты разлетаются как клоны, то есть я не пишу для каждой социальной сети, но к посту, к фотографии я пишу полноценные описания. Что это, как это, что происходило, какая была история, как это снято, ну, банально на каких параметрах, потому что параметры прям это камень преткновения, особенно для начинающих фотографов. Они практически на любую фотографию в личку присылают, на каких параметрах это было снято. Я решил это просто выделить в пост описательный, потому что ну, секрет никакого нет абсолютно в этом. И вот когда ты смотришь на фотографию, которая тебе вечером нравилась, а с утра ты на нее смотришь понимаешь, что, возможно, эта фотография не достойна такого полноценного описания. Она ну, слишком проста. Или здесь ну, нечего рассказать. Ну, или вообще она перестала к утру нравиться, или на следующий день. И ты ее так откладываешь, одну отложил, другую отложил, третью отложил, потом ну что ты давно ничего не выкладывал, или прям вот горячую ты только что сделал, и сразу, пока сердце пламенем объятое, глаза горят, быстренько все написал, сразу выловил и радостный и все, новый пост у тебя появился. Вот. Я подумал, что у меня очень много фотографий вот таких вот отложенных, как минимум, а еще очень много фотографий, которые я даже не брался в архивах. Они лежат, они не удалены, они где-то в мыслях там витают, что надо бы вернуться к этой поездке, надо бы вернуться к этой съемке, потому что у меня там тоже были хорошие фотографии, но я выбрал одну, две, три из съемки, потому что вот они мне на тот момент, когда я хотел их обработать, они мне максимально нравились, я их сделал, а остальные, которые тоже неплохие, они где-то там в архивах остались. Я подумал, что было бы хорошо взять это все, собрать, ну, и выложить, заодно расчистить все архивы, потому что место <смех> только уменьшается на всех винчестерах, а толку от этого нету, зачем их солить, то есть я не, не тот человек, который, который считает, <смех> что он любит снимать в стол, я считаю, что я люблю снимать на публику, но как оказалось, выкладываю очень мало, это прям было для меня таким откровением, ну, я понимал, что я не очень много выкладываю, но то, что это настолько мало, это было прям откровением. И поэтому я решил, что все, как раз Новый год, надо какие-то цели ставить себе на следующий, буду выкладывать каждый день фотографии. Ну, отлично, все, решил, сделал, тут же взял, написал в Инстаграм, в сториз, что, ребята, все, следите, теперь фотографии будут каждый день. Я разгребу все свои архивы, я разгребу все фотографии, которые были у меня отложены, никогда не опубликованные, и обязательно вам все покажу. При этом для себя поставил определенные рамки как раз опираясь на свой предыдущий опыт съемочный, что я не буду выкладывать фотографии, которые ну, во-первых, необдуманные, семью, как-то заговариваюсь, сиюминутные, вот, сиюминутные, сделанные на телефон, а именно те, которые я делал специально. То есть, я когда снимал, я об этом думал, я когда планировал, возможно, я об этом думал, а, то есть, ну, такой, грубо говоря, творческая фотография. Только их, только хорошие фотографии, которые достойны для того, чтобы их показать. Я так прикинул по гигабайтам занятого места, что, ну, даже ничего не снимая нового, у меня все равно будет объем работы, чтобы все это разгрести. Я уж 365 фотографий я найду, потому что цифра, ну, мне даже сейчас, вот у нас прошло практически 100 дней, 95 дней прошло. Я даже сейчас, для меня 365 не кажется такой огромной цифрой. То есть, я уже на старте знал, что я найду это количество фотографий в своих архивах, даже не снимая. Знаю людей, которые начали участвовать в проекте, у которых нет такого количества фотографий в загашнике. И это, кстати, тоже одна из проблем, потому что тебе нужно снимать. Но я на самом деле не только в архивах я копаюсь, я и новые съемки, которые у меня проходили, я уже из них также вкладываю в проект. Поэтому если говорить о именно вот этом текущем проекте, основная его задача лично для меня стояла в том, чтобы показать зрителю фотографии, которые я им когда-то не показал. Попутно разгрести архивы, все обдумать, над, каждый, над каждой фотографией достойно-недостойно, а, удалить лишнее. А, ну, и, в принципе, все, наверное. Естественно, то, что я снимаю в этом году, оно сразу я же снял, на следующий день это уже архив, значит, тоже попадает под а, проект. Вот. Поэтому задача стояла именно, именно в выкладке. И сказано-сделано, я написал и решил, что вот буду выкладывать. Соответственно, сейчас... У меня все это дублируется. Да, уже процесс налажен спустя 95 дней. У меня улетают фотографии в Инстаграм, ВКонтакт, в новую сеть Ярус, в Твиттер. Ну, так как Инстаграм еще в Фейсбук, в Твиттер постоянно. В Вера я не придерживаюсь именно этого проекта, потому что там нет возможности функционала разделить, ну, выделить какую-то отдельную ленту под проект. Если Инстаграм, ВКонтакте – это сторис, Twitter это просто пост, ну, это микроблок, там как раз приветствуется мало, немного текста, побольше визуала. Ну, в Ярусе можно сделать отдельную ленту. Вот так сейчас у меня дублируется все. плюс А, плюс э, на сайт все выкидываю. И на самом деле на сайте это прикольно смотрится, когда ты можешь на одной странице э, посмотреть все фотографии, которые уже выложены. Тем более они одинаково э, ну, сразу подсчитываются. Э, сейчас я, может, давайте ссылку в чат скину, э, заценить. То есть, когда ты смотришь фотографию вот в такой ретроспективе, как ты выкладывался какой ты начинал, что ты выложил, я на самом деле сейчас пересматриваю, и у меня нет ни одной фотографии вот из этих выложенных, которая бы мне не понравилась. Хотя, сейчас ссылочку в чат, закинул. хотя я не, я не ограничиваюсь в стилистике, то есть, у меня есть и ночные фотографии, и портретные, и город, и какие-то эксперименты из дрона, и там где-то вот в подземельях Каппадокии, что только нет, там дятла сфотографировал просто интересная была тема, я за ним месяц наверное гонялся за этим дятлом, он около дома поселился и в итоге сфотографировал, но конечно я его закинул, потому что ну как я столько столько гонялся, все-таки его отловил. Соответственно, там всякие северные сияния, зима, лето, портреты, вводные, стрит, какие-то дикие фризлайты экспериментальные, минимализм. Ну, все-все-все. Все, все. Все, что мне нравится, то я, собственно, выкладываю. Сейчас вот мы подходим к сотому дню, ну, грубо говоря, чуть меньше трети. На основном ты
1: выкладываешь именно архивные фотографии, да? Основная основная ну... твоя задача – выложить архивы. И, кроме того, там докидывать что-нибудь из того, что появляется во время этого проекта.
0: Да, потому что я не снимаю каждый день. В принципе, съемки у меня тоже такие осознанные происходят. То есть, есть какие-то идеи, есть какие-то проекты, есть локации, на которые хочется выехать в определенное время и поснимать. Но это все, естественно, происходит... Ну, сколько... Поехал в Москву на фотофорум. Там поснимали вечером. С ребятами погуляли. Ну, условно запланированные съемки. Ф- фотографии оттуда, кстати, есть в проекте. Две. Поехали в Питере с выездом поэкспериментировать со фрис лайсом Фотография попала в проект. Ну, то есть, текущие фотографии, они тоже. Но, конечно, основной объем – это именно не разобранные а старые фотографии. Причем есть ну, вот, яркий пример. У меня самая старая фотография, где я копнул, это 14-летняя давность фотография. Там, лисенок. С Да, да. У меня получилось так, что ну, в этом году дочери 18 лет, и я ей на 18 лет делал фотоальбом, в который собрал фотографии. Там 18 разворотов, собрал фотографии ее в 18 лет жизни. От маленькой ступни в ладошках, рождения Кристины, там, первый год, до вот текущего момента. Соответственно, я залез очень глубоко, на 18 лет я залез в, архиве, в архивы свои. Благо уже все отстроено, все более-менее под рукой. И перебирая фотографии, которые могли бы войти, потому что в альбоме все фотографии с ней. Не просто какие-то события из нашей жизни, а именно вот ее фотографии, чтобы посмотреть, как она росла. И в этих архивах я нашел фотографии, которые снимал. Еще какая-то древняя Sony была, F828, у которой тушка двигалась относительно объектива. Была поворотная тушка интересная была моделька старая, не помню, там 10 мегапикселей, что ли, у нее. но она условно была, это был мой первый телевик, потому что он был встроен в камеру. Супер <существует> Телезум. Я решил, что раз, у меня... да, да, я решил, что раз у меня есть телевик, то, естественно, я уже априори становлюсь фотографом дикой природы. И Мне срочно <существует> нужны модели. Вот. и вот этих лисят я снимал, они на самом деле там копошились, рядом помойка была, они копошились, а я, соответственно, подкрался и их выстрелил, снимал. И когда я на эти фотографии напоролся в поисках, в архивных поисках, мне они, я про них, во-первых, я про них вспомнил до, до этого момента, пока их не увидел, я про них не помнил, про эти фотографии, я вообще забыл, что я когда-то снимал это. Но когда я увидел, я вспомнил, сколько времени положил на то, чтобы сфотографировать, быстренько под ним пробежался, и, в принципе, несколько фотографий мне там очень даже понравилось, за одним исключением, что э, это было 14 лет назад, это была старая супер пупер ну, на текущий момент, качество соответствующее, оптика соответствующая, но было интересно посмотреть, насколько, с учетом текущих технологий, а насколько можно вытянуть фотографию, допустим, чтобы распечатать ее ну, в хорошем качестве, не знаю, 20 на 30 хотя бы. Поэтому еще вот такая вот интересная передо мной задача стояла. Я ее прогнал через различные нейросети. Естественно, хорошо, что я ее, кстати, не обрабатывал в то время, 14 лет назад, потому что, скорее всего, я запорол. Ну, вот сейчас вот я ее обработал, Прогнал через нейросети, увеличил, почистил, с шумами, операциями поборолся. И в общем и целом я понимаю, что эту фотографию я могу не только 20 на 30 распечатать, но и 30 на 40, ну, 50 на 70 уже вряд ли. Все-таки там будет видно работа нейросети. Но вот 30 на 40, скорее всего, я, я спокойно могу распечатать фотографию с нормальным качеством. И она у меня пошла в проект. Это вот самое... Ну, тут я нарушил с... свои правила, что нужно не очень долго мучить фотографию, а все-таки сделать ее побыстрее. Ну, здесь был еще такой технический интерес со всем этим решается. Но на текущий момент это самая старая фотография, моя самая старая фотография из вот этой подборки проекта 365. Ей 14 лет с копейками.
1: Это круто. Слушай, вот у меня такой сразу возник вопрос насчет обработки. Ты вот, зная тебя, ты любишь все максимально технически усложнить и себе усложнить, чтобы было интересно решать задачу и всем остальным. А ты как обрабатываешь фотографии, которые выкладываешь в этот проект? День в день, чтобы соблюсти этот принцип 365? То есть каждый день одна отдельная фотография. Или ты впрок можешь обработать несколько штук и выкладывать их в течение какого-то определенного времени по количеству фотографий?
0: У меня получается по-разному, потому что, допустим, поехав на Кольский, я, естественно, понимаю, что с тем режимом фототура, который у нас там есть, минимум сна, максимум передвижений, съемок, да еще и северное сияние, я сто процентов не буду иметь достаточно времени для того, чтобы что-то обрабатывать. Я мог бы, допустим, в поездку насобирать, все равно ноутбук всегда со мной, насобирать какой-то объем фотографий для обработки и там, где-то, на коленках, что-то обработать. Нет, это полная утопия, понятно, еще на берегу до отъезда, поэтому перед различными поездками я всегда обрабатываю впрок. Возможно, выбираю фотографии попроще, технически попроще, чтобы потратить меньше времени на обработки, но делаю их на то количество дней, которые я еду. Поехал в Москву на два дня, две фотографии у меня были в запасе, которые я выкладывал. Поехал на Кольский на 7 дней плюс дорогам, 10 фотографий у меня лежало в запасе. Но в остальные дни в основном у меня получается плюс-минус день в день. И тут, кстати, довольно интересная ситуация. Ну, заметил за собой такую интересную штуку, что так как последние годы увлекаюсь ночной фотографией, сложной ночной фотографией, которая подразумевает очень много обработки, когда ты берешь из архива классную фотографию, рассветную, закатную, которая снята одним кадром, ты такой тратишь 10 минут на нее и думаешь, "Э, что, все, что ли? Ну, просто больше нечего делать, ты уже даже все, что хотел, ты все уже с ней сделал, все привел в порядок, там, подправил цвет, я не знаю, убрал какие-нибудь там пылинки, мусоринки, то есть, вот эти вот фотографии, которые раньше, в принципе, тоже вызывали определенные трудности, над ними долго думал, как лучше сделать, ну, тратил, понятно, что не два часа, например, а там полчаса, здесь потратил 10 минут, и такая мысль, ну, наверное, все, мне до этого-то нравилось, ну, сейчас вообще нравится, вот, поэтому то есть, есть фотографии разного уровня. И исходя из того, что какие у тебя планы на день, я ну, корректирую, в какие архивы я залезу. Что-нибудь попроще вы, ну да даже не то, что я корректирую, в какой ар- конкретный архив я полезу, а я выбираю, что сегодня я, наверное, возьму какую-нибудь фотографию попроще, чтобы потратить на нее поменьше времени. А завтра у меня больше свободного времени будет. Завтра я возьму фотографию посложнее. Посижу над ней, подумаю. Иногда бывает, что ты из одной съемки берешь, сделал одну фотографию, потом, ну, раз все равно взялся, сделал вторую фотографию, третью фотографию. Да, они так, ну, серия. Ну, ты, в в принципе, их просто оставляешь. Тогда у меня есть отдельная папочка, проект 365, на самый критический черный день. Когда ну, физически не будет возможности что-то новое дернуть. Поэтому у меня есть некий запас такой, НЗ, подушка безопасности в проекте. Я, все, я знаю, что в принципе, но ну, если сегодня вообще швах со, со временем, просто занятостью, ну, либо какие-нибудь там вообще семейные дела, поездки, встречи, ну, не знаю, все, что угодно может случиться, у меня для проекта всегда лежит некоторое количество фотографий. Там это то не сотни фотографий, там все, несколько штук. Я их просто могу взять и оттуда запустить. Я так делал, ну, наверное, за эти 95 дней пару раз я так делал. Ну, исключая вот тех случаях, когда я специально перед поездками заготавливал фотографии. Вот. Были случаи, когда я был абсолютно стопроцентно занят, не мог найти время на обработку фотографии, на выборку, обработку фотографий и просто брал вот из этого НЗ фоточку. Единственное, что я думал, что мне надо, наверное, его пополнять как-то, потому что там потихоньку-то все уменьшается, <смех>, количество. Но Мне, наверное, если взял, наверное, для себя еще нужно поставить такую задачу. Если я оттуда что-то взял, значит, туда надо что-то положить новое. То есть в какой-то момент мне надо там сделать две фотографии, одну положить, другую на текущий э, постинг отправить. Чтобы Кость. буфер был заполнен всегда. Да.
3: Кость, слушай, пока вот ты сейчас говорил, я зашу к тебе в профиль ВКонтакте и обратил внимание на твои посты полноценные, где с описанием, с историей ты делаешь. И понял, что, опять же, у тебя э, публикации идут раз в месяц. А вот начиная с этого года, с того момента, как у тебя стартовал проект ВИС-65. А вот не обидно ли тебе сейчас, что полноценные публикации у тебя не увеличилось?
0: Но я все равно же фотографии показываю, поэтому не обидно. Во-первых. Во-вторых, ну, сейчас на самом деле такое время, когда я осознанно взял паузу с полноценными публикациями, фотографиями, потому что ну, тяжело в текущей ситуации в принципе, делать что-то такое художественно-развлекательное. Но у меня есть 365, и там я показывал фотографию. И, глядя по статистике, по просмотрам, я вижу, что народ постоянно смотрит. То есть, постоянно смотрит, постоянно идет какой-то отзыв. Ну, я сейчас про соцсети, не про наш чат проекты пока говорю, а именно про соцсети, что Народ смотрит, народ ждет, народ спрашивает, интересуется. То есть, есть какая-то. Я думаю, что, да, я, наверное, начну выкладывать опять полноценные посты. Ну, ВКонтакт, кстати, тоже не показатель, потому что у меня первоочередное было Инстаграм. То есть, я закидывал в Инстаграм, ВКонтакт мог, мог закинуть там через неделю этот же пост, продублировать. То есть, не день в день, потому что люди, которые на меня подписаны везде, ну, по, во всяком случае, опросам, моим опросам, бывало, их напрягало, что пост появляется везде. Абсолютно одинаковый. Поэтому они либо читали там, либо сям. А когда их раскидываешь по дням, то, в принципе, один человек мог его прочитать и там, и там. Ну, обновить информацию в голове. Вот. А если говорить про статистику, то это вообще просто. Я вот перед подкастом взял и посчитал, сколько я выложил фотографий, полноценных постов выложил за 2021, 2021 год, с января 2021 года по текущий момент. То есть, ну, год и четвертый месяц у нас идет, да, сейчас, апрель. Ну, знаете, сколько я выложил за год и четыре месяца?
3: Ну, штук 20, наверное.
0: Не, ну, ты вообще О. плохо <свят> во мне думаешь. <свят> 31 одну фотографию. А, и,
3: и... Это, с... это, это ты, имеешь в виду, полноценные посты с, с большим текстом?
0: Да, да. С какой-либо
3: да. историей?
0: То есть, тридцать фотографию я за год и четыре месяца показал. Это э, с учетом того, что уже сейчас, за вот эти вот там неполные четыре месяца, ну, 3, полные три месяца, Я показал 95 фотографий, и глядя вот у себя на сайте, например, на эти фотографии, ну, я, конечно, на 100% понимаю, что не все из них шедевры, не все из них хороши, но прям сказать, что какие-то очень плохие, я их выбрал просто потому, что ну, мне надо было что-то запостить, я не могу, то есть, там везде осознанный выбор был. Везде, как какой-то у меня, лично у меня есть отклик на, на каждую фотографию. Вот, то есть, я за вот эти вот три э, месяца и, э, сколько у нас, пять дней, э, я показал 95 фотографий. А за весь прошлый год, даже за весь прошлый год до текущего момента, я показал 31 фотографию. Вот, ну, уже какая пропасть. Я понимаю, что к концу года этот разрыв еще сильнее уйдет. Даже если я начну сейчас делать полноценные посты более систематически, я все равно уже не догоню этот объем. Но в итоге по окончанию года получится, что, грубо говоря, я ну, вообще мне в планах сделать больше. То есть, если я в прошлом году показал эти 30 фотографий, то в этом году хочется хотя бы 50 фотографий, полноценно 50 постов сделать. Но в итоге получится 365 плюс 50. Ну, понятно, что они как-то взаимосвязаны будут между собой. И, на мой взгляд, это не такой уж плохой результат. С учетом того, что всегда у меня на сайте эти фотографии выложены. То есть, понятно, что сторис через сутки пропадают, что сторис в ВКонтакте то же самое, в Твиттере постоянно, естественно, все это висит, но там не такая удобная навигация, хотя я специально отдельный тег сделал, на который можно кликнуть и посмотреть все фотографии. Но всегда можно зайти на сайт сайт и посмотреть вот эту портянку, которая копится на текущий момент. На мой взгляд, это будет довольно интересно именно к концу года. Сейчас уже, в принципе, немало, 95 штук смотрится интересно к концу года. Это, конечно, сам жду этого момента, чтобы посмотреть просто одним взглядом, пролиствуя, окинуть проделанную работу. А ведь это все какие-то события из жизни. Это все какие-то поездки, какие-то задумки, какие-то планы были с каждой фотографией связаны. На мой взгляд, это интересно. Мемуары, в общем, фотомемуары будут тебе. Да, только безописательная часть. Может быть, это такой перфекционизм, потому что мне нужно описать хорошо и подробно. Я не могу такое количество фотографий настолько подробно описывать. Во-первых, мне кажется, это станет неинтересно людям. Потому что, если даже говорить про те же параметры, которые публикуются к фотографии, ну, там нет ничего нового, нет ничего удивительного и увлекательного. Да, и,
3: скорее всего, чаще всего они будут повторяться.
0: Конечно, да.
1: Скажи-ка, Костя, мне, пожалуйста, что очень важно, по-моему, Вот из предыдущего монолога Велена, извиняюсь, мы поняли, что 365 – это не предел. То есть 365 – это какая-то нижняя планка, к которой необходимо стремиться. Но если брать вообще понятие челленджа, если его разобрать, то это что-то, что ты сейчас хочешь начать делать, с предположением того, что впоследствии это станет э, не таким легким занятием, и ты должен будешь через себя переступить или как-то себя заматерировать, чтобы продолжить его делать, правильно? И, да. соответственно, чтобы э, челлендж был э, удачным, и чтобы ты достиг своих результатов, ты должен э, поставить четкий план. То есть, ну, вот, если сказать так, я вот, например, там, э, сделал там, 390 фотографий, а потом мне надоело. То есть, если тебе надоело, значит, ты уже все, провалился в челлендж. Или я не захотел больше этого делать. Вот, то есть, должен быть какой-то определенный конкретный дедлайн, какой-то твой, там, как, майлстон, результат, которым ты стремишься, его необходимо добиться. Вот у тебя есть этот результат, к которому ты стремишься? Или только минимум, который пускай нет, будет, нет, а потом уже, ну, продолжу, продолжу?
0: Не, результат минимум, это, это вот как раз 365 дней. К следующему Новому году у меня должно быть 365 фотографий без каких-либо пропусков. Причем, ну, отмазки не, применяя, не принимаются, что я тут плохо себя чувствовал, здесь я проспал, здесь я был занят, какие-то дела, здесь я в отъезде, здесь у меня не было связи. Ну, надо все это решить. Надо эти проблемы решить. На самом деле, самое сложное это именно начало. Наверное, имеет смысл поговорить о вот этих вот э, ступенях э, рефлексии да, да или стадии там отрицания которые во всяком случае вот за эти 95 дней были пройдены ну или опираясь на предыдущий опыт когда полтора года э, снимали вот Вилен может мне там дополнить а, сложно начать причем так получилось что в принципе э, вот эта вот сложность начать э, первые наверное 10 дней из вот этих 21 которые должны войти в привычку у меня вообще не было никаких сложностей, потому что я когда решил, что я это буду делать, это были это был Новый год, это были новогодные праздники, я был, угостил у родителей с семьей, и соответственно у меня было много свободного времени. Я там наобрабатывал прям фотографии вот вперед, потому что ну, боялся, что а, ну, как раз а вдруг мы сейчас там поедем куда-нибудь еще? там с детьми погулять пойдем, и не будет времени. Ну, забуду я, мало ли. Поэтому я сразу обрабатывал там штук, не знаю, 10-15 в первый день, два, и у меня это было. Вот. То есть, первые 10 дней, там первую декаду я просто лайтово прошел. А потом началось сложнее, потому что запас я выработал, и надо как-то входить в рабочее русло. Понятно, что вот день в день – это, в принципе, такой комфорт-стайл. Но какую-то подушку безопасности надо иметь. Первые дни я старался сделать по две фотографии в день. Когда-то получалось, когда-то не получалось. Собственно, вот тогда я сформировал вот вот, вот эту свою подушку, где у меня лежат фотографии, которые я всегда могу взять, если что. Потом началась проблема идей. Причем, если съемочной, 365, в съемочном варианте, это была идея, что, что снять, то вот в этом проекте это идея, что выложить, какую съемку взять на обработку, потому что все равно ты приедаешься, ты понимаешь, почему ты не обрабатывал эти фотографии, потому что ты съел, съездил, съездил ну, там, на условный Кавказ, привез оттуда, не знаю, там тысячу фотографий, из них 500, которые плюс-минус достойное внимание Из них надо выбрать лучший ты уже, когда вернулся, выбрал там с десяток фотографий, но еще есть, там не знаю, 10-12 фотографий, которые тоже очень хорошие. Все остальное надо чистить. Возвращаться к этому архиву, либо пойти в другой архив. В этот архив залез, смотришь, ну да, вот эта фотография хорошая, эта фотография хорошая, ты сделал одну а на следующий день вторую уже делался неохота. Потому что ты заново пережил этот момент, эту поездку. И, в принципе, ну, они так, из одной серии. Хочется разнообразия, идешь в другую съемку. И вот это вот постоянное метание оно было такое-не очень, не очень комфортное. Постоянно думаешь, что я сегодня буду обрабатывать? Куда я полезу, что я буду сегодня разгребать. Вот. Потом, в принципе, на это стало по барабану. Процесс продолжил налаживаться. Я просто взял и со своего НАСА вытянул ну, определенный пул разных интересных поездок, съемок, архивных, и скинул их на внешний жесткий диск, который к ноуту я подцепляю, и, соответственно, там могу, ну, где угодно могу, если есть свободное время, обрабатывать или разгребать эти фотографии, удалять лишнее. То есть, с этим стало проще. По сути, сейчас у меня есть этот внешний жесткий диск, я его подключаю, открываю каталог и смотрю, так, сегодня я, пожалуй, буду обрабатывать вот что-нибудь отсюда. Открываю там, не знаю, Лафатены, открываю... Вот у меня, например, не так давно была фотография, если ты видел, из Болгарии с водопада, который... Но из не Греции, знаю, сколько... наверное. О, из Греции, из Греции с водопада. Да, это сколько да. было? Тоже же лет 6, наверное, прошло.
1: Давно уже, да,
0: это было. Да, 6-7 лет. Вот. Ну, просто потому, что я такой, о, там точно еще что-то осталось. То есть, иногда бывает, что ты даже не помнишь, какие конкретно там фотографии есть. Да, это мы, кстати, на метеоры мы ездили. вот Там тоже точно что-то осталось. Заходишь, смотришь, что во, я хотел это. Я снимал их, я хотел это обработать сделать. Вот выбираешь и делаешь. То есть, более-менее комфортно стало работать, потому что оно ну, есть под рукой. Выбор такой довольно большой. то есть ну У меня сейчас диск не подключен внешний. Там, не знаю, на нем лежат, наверное, штук 40 проектов из крупных поездок. И есть еще один диск, на котором менее крупный, тоже штук 50, наверное, их там лежит. Поэтому я вот так то один, то другой подключу, посмотрю, что мне интересно на текущий момент, и выберу. Но еще интереснее, вот как Лен говорил, когда есть компания. А ведь так получилось, что я же не планировал, когда запускал проект, я его опять такой, знаешь, эгоист-единоличник, сделаю для себя, ну, в прошлый раз я один мучился, но ну, и в этот раз один помучаюсь, вытерплю, не вытерплю. На самом деле сейчас я уже не уверен, что я бы вытерпел этот проект, потому что он даже больше силы отнимает, чем съемочный. Именно за счет желания сделать качественную обработку. То есть, финальный результат фотографии. Так получилось, что мне просто начали люди писать, я тоже хочу придумать какой-нибудь хэштег для Инстаграма, я буду тоже постить каждый день. Потом все это плавно переместилось. Опять же, по-моему, Велен мне написал, сказал, что ты паришься, сделай ботов в Телеграм, сделай чат. Я сделал чат. Говорит, чат твой отстой. Делай, вот как в... показывают мне починили. Сделай канал еще куда фотографии. Ну, короче, мне с технической визуальной частью Велен в этом плане сильно помог. Вот. А поэтому появился чат, появился канал. Я решил что сделать интеллигенцию для всех первые 10 дней к проекту мог присоединиться любой и, соответственно, накидать за предыдущие дни фотографии. А после 10 января все уже надо было день в день выкладывать. Вот, присоединило ценное количество людей, за что им огромное спасибо, уже там такая, как дружная семья в чате, тусуется. Но не все выдерживают. Этот проект по тем или иным причинам можно поговорить или просто ребята может напишут кто вот из этого проекта почему кто не выдержал да почему они не выдержали. но интересно в том что все равно вот некую соревновательную часть которую мне так не хватало на съемочном 365 тоже добавили опять же я об этом изначально не думал ребята говорят давайте сделаем да интересно там лайки дизлайки сделали банально нравится не нравится были разговоры прям оценочно сделать какие-то комментарии обязательно писать но это все по опыту и нашего текущего чата по опыту это все напрягает конечно людей других участников что-то ну, когда есть какая-то обязаловка. Вот, поэтому все в свободной форме есть лайк дизлайк из интересного опять же для такой соревновательной части Каждый день топ-10 реакций. Эта реакция считается это и лайк, и дизлайк. То есть, если твоя фотография вы, вызвала положительные или отрицательные эмоции, это значит, что она вызвала эмоции. Об этом вот Вилен тоже говорил, что он там специально снимал, чтобы набрать максимальное количество дизлайков. Да, это тоже интересно такой для себя, дополнительный подвызов. Так вот, есть топ-реакции каждый день, каждый день лучшая фотография, которая набрала именно лайков больше всего, точнее, лайки минус дизлайки, и в конце месяца десятка лучших фотографий, причем они не строятся из десяти лучших за день, потому что ретроспективно некоторые люди заходят и голосуют за вчерашние и позавчерашние фотографии. То есть, рейтинг фотографий постоянно плавает. Вот в конце месяца десятка лучших фотографий, ну, и лучшая фотография месяца выбирается. Такая. Причем вот этот соревновательный момент, он, конечно, немного путает народ. Некоторые считают считают это больше конкурсом, нежели челленджем для себя. То есть, ну, Еще раз, основная задача – это именно вот самому для себя что-то понять, что-то решить, разобрать архивы и выбрать оттуда качественные фотографии, хорошие качественные фотографии, которые ты еще никогда никому не показывал. А вот эти все рейтинги, они ну, просто ради разнообразия. Опять же, это повод поговорить с людьми. Кому нравится, кому не нравится. Вот из последних нововведений пару дней назад ребят, все Ребята все-таки попросили сделать дополнительный тег, ну, попросить критику. Соответственно, в проект добавился уже известный по нашему основному тут тег «Помидоры», который для других участников показывает, что конкретный автор, который, кстати, скрыт, просит прокомментировать его фотографию. Опять же, это не обязаловка. Есть время, комментируй. Нет времени, не комментируй. Но, в принципе, в первые дни, конечно, все накинулись. Я не знаю, ну, мне кажется, что такой интерес к этому тегу, к желанию прокомментировать чужую фотографию, он тоже пойдет на спад. На первые дни прям очередной взрыв в чате, все друг друга комментировали, что-то как-то общались. Ну, это тоже классно, такая своеобразная тусовочка получилась. Вот, поэтому соревновательная часть, она тоже имеет смысл. В какой-то момент, я не считал, в какие дни... Но решил, что мне нужно выложить фотографию, которая вообще никому не зайдет, которая ну, не войдет ни в какой рейтинг, ни в топ-10, хотя там не так, ну, чтобы много народу, и очень часто ты попадаешь в этот топ. При этом эта фотография для меня должна быть хорошей изначально. И вот я присматривался, опять же, что людям нравится, за что они больше голосуют, что они сами выкладывают. И... Опытным путем выложил фотографию, которая действительно никому не зашла. Собрала максимальное количество дизлайков. И даже дизлайков много не, не, не собрала. То есть она не попала вот в этот рейтинг, который суммирует лайки и дизлайки. Просто вот не зашла мимо, все пролеснули, Ну, не все там, большинство пролеснуло мимо и не зашла. Ну классно. А мне она нравится. Тоже такой подвызов очередной своеобразный. И а это... Это была портретка, сейчас я ее найду, у меня был портрет, который никому не понравился, причем из этой серии, да, да, причем из этой серии портрет, другие портреты понравились. Ты его можешь таки потом назвать для истории, портрет, который никому не понравился. Портрет, который никому не понравился, да, не зашел. Ну, сейчас я просто смотрю на я, я не помню, какой из них точно не понравился, это надо открывать чат и смотреть по статистике, лайки-дизлайки. Like я, при,
3: я придумал для тебя сюжет, который вообще никому не зайдет. Ну, давай. Же белый квадрат
0: Котовича. Ну, слушай, это все равно, это повторение, Вообще общем, никто не переплет просто белый круг в Котовиче, пускай будет квадрат. Софья, там же после Малевича, что только не пытались, и квадраты, и красные, и круги, и все что угодно. Надо просто знать историю, зачем он это сделал, какой манифест у него был, чтобы понять, почему он выстрелил, а у остальных не выстрелил. Просто повторение не очень. Я, я экспериментировал с минимализмом. То есть, делал, выкладывал фотографии, которые прям... Ну, вот с розового озера там такая одинокая веточка торчит. По сути, это такое вот розовое полотно, по центру которого ветка. Снята это с дрона было, но больше ничего нет. Опять же, был такой тест, насколько людей заинтересуют. Потому что, по сути, это фотография про цвет. Да, такой одна ветка, одиночество и цвет. Все. Насколько людям понравится? Понравилось. Понравилась фотография, то есть, был определенный отклик, отзыв, прикольно. Но при этом, чтобы сделать эту фотографию, я практически полный аккумулятор высадил, летая над этой веточкой, она была не у берега, а подальше в озеро, в озере торчало. Я летал над ней, чтобы выбрать ракурс, чтобы более равномерный отсвет был в воде. Потому что там, выбирая высоту, ты разную насыщенность этого розового получаешь. Было интересно. Я много времени потратил, долго эту фотографию не трогал, потому что не знал, ну, куда мне ее. Тут же еще какая есть проблема у меня. Если говорить о том же Инстаграме, там сложившаяся, во-первых, аудитория, во-вторых, стилистика фотографии. То есть сейчас очень многие, зайдя в Инстаграм, первым делом думают, что ну, вот этот человек, который снимает ночные пейзажи. Хотя я снимаю ну, много других жанров. И выложить туда портрет проблематично. Все, портреты пролетают мимо. Выложить туда какой-то минимализм, ну, еще можно, если это связано с пейзажкой. Выложить туда какой-то эксперимент, тоже проблематично. Выложить туда уже выложить туда закаты и рассветы, это тоже люди, которые подписались и следят за аккаунтом исключительно из-за ночной фотографии. У них сразу такое, что-то такое, что случилось, что произошло. А фотографии показывать хочется. Вести 100-500 аккаунтов под каждый жанр, ну, такое себе занятие. Не знаю, не очень интересно. Поэтому для меня это прям удивительно, что я раньше не додумался потому что все эти проекты 365, они, естественно, не новы И придуманы, естественно, не мной. Абсолютно точно. Я знаю людей, которые участвовали в этом и делали для себя такие вызовы намного раньше. Кучу лет назад. Ну, вот для меня это было что-то новое откровение. Я когда начал в Новый год, я думал, почему я до этого не додумался? У меня было такое... Такая проблема. Я столько думал, как ее решить, как мне людям показывать фотографии. Я в какое-то время начал их постить просто в столе, чтобы они удалялись, потому что они не подходят под мой контент. Но это тоже кто-то посмотрел, кто-то не посмотрел там при условных 50 тысяч подписчиков, не знаю, там несколько тысяч это видят, остальные нет, потому что это удалилось. В общем, проблема была проблему, которую хотелось решить.
1: А Сейчас, слушай, на этой группе, в этом канале, вернее, где вы постите эти фотографии, 365, там как это все работает? Если кто-то не запустил в один день, какая кара его ожидает? Он дальше может продолжать постить, участвовать в проекте, или он просто расстается с зрителем?
0: Нет, может. Во-первых, может человек присоединиться в любой момент просто для себя хотя бы. Да, он не войдет В конце конце года я хочу сделать ну, большую выборку. Во-первых, поздравить людей, которые дожили, их становится все меньше и меньше с каждым месяцем, которые вытерпели. Потом разобрать этот объем фотографий, выделить какие-то именно по зрительским, зрительским симпатиям, какие там прям зашли, наверное, будет лучшая фотография года, ну хотя это будет сложно, не такое большое количество людей, ну, либо устроить какое-то дополнительное голосование из хороших работ, а, ну, как-то просто отметить, поздравить людей чем-то, а, но, в общем и целом, разные были причины, почему люди пропускали дни, а, бывают, есть люди из других часовых поясов, О, Вилен, кстати. Вот, пожалуйста, у него тоже было. А я а. уже с вами в одном часовом поясе, кстати. Да? А, вас привели? Ну, просто э, время, время
2: да? летнее теперь.
0: Да, да. Ну, вот буквально недавно было у тебя 23.01, там
2: скринки дал. Ну, вот как раз, когда время поменялось, вот в этот период 23 марта, 24, я потерял свое времени и понял, что не попадаю. Ты же в Греции, да? Почти на Кипре.
1: Ну, на Кипре, да. Ну, да. У нас, Благория, то же самое время у нас одинаково. Угу. Сейчас, да, так что мы сейчас на одной волне.
0: Ну, то есть, по сути, это такая, ну, техническая ошибка. То есть, не то, что человек не нашел фотографию, не сделал фотографию, ну, просто пропустил время. Это не проблема. Я всегда докидываю. То есть, мы там переносим фотографии на пропущенное время. Были случаи, когда... Человек мне написал, что я ложусь в больницу на пару дней на операцию, Ну, физически не смогу, но хочу продолжить участвовать, не проблема. Он вышел из больницы, мы накидали там 3-4 фотографии, сколько там было пропущено, накидали в этот проект. Да, одним днем, но как бы пронумеровали их, чтобы они дегли. Человек продолжил часть проекта в проекте, у кого-то тоже там другой часовой пояс, тоже не получилось, у кого-то не сработал отложенный постинг, то есть, фотография не улетела в назначенное время в чат, и, соответственно, ну, робот ее не принял, соответственно, автор увидел только на следующий день. То есть, опять, вот такие вот ну, чисто человеческие ошибки, мне кажется, они не страшны, если это оставить человека в проекте, он продолжит постить. Потому что это сделано не специально. Есть вещи, когда, ну все, нет фотографий. Нет фотографий, человек выходит из проекта, ну, остается зрителем, там, смотрит, комментирует, дублирует. В принципе, по мне так, чем больше там людей, даже не участвующих в проекте, тем это интереснее, потому что чем больше разных мнений может выложить. Может получиться, на текущий момент у нас... Сейчас я в чат зайду сколько конкретно в чате, Я, кстати, не смотрел, но совпадает количество участников, не совпадает. Вот смотрите, у нас 93 участника в чате, из них 61 участвовали в проекте, то есть, грузили фотографии в проект. И на текущий момент, до текущего дня, до вела 21, 21 участник, то есть, 21 участник держится 95 дней. Было 61, стало 21, вот, соответственно, 40, 40 человек вы были. То есть, ну, даже это, не то, что это, вы были. Две, две да, даже не то, что вы были, а из этих людей есть те, которые попробовали. Да, присоединились. Допустим, есть определенное количество людей, которые присоединились позже и попробовали выкладывать фотографии. Пролит там день, два, неделю. Ну, вот, не пошло. Остались зрители. Ну, зрители присутствуют, 93 человек сейчас вот в проекте, есть те, которые смотрят, как реагируют на фотографии, потому что авторам все равно вот эта вот реакция, она очень важна, она их поддерживает. Опять же, на своем опыте, когда я снимал полтора, полтора года и никому не показывал, а вот этого очень не хватало, какой-то такой поддержки, да, чтобы... Понятно, что за, за твою фотографию, ну, ты не можешь каждый день выкладывать прям шедевр, который переплюнет абсолютно всех, да, потому что люди с разными жанрами есть участвуют в проекте люди с разным видением. Вот сейчас последние дни там пикселяр такой пошел вообще взрывает мозг, ну очень классно эксперименты это вообще мое самое любимое, когда люди экспериментируют, но когда у тебя время от времени прям вот такой классный фидбэк от людей прилетает, это тебя подстегивает продолжать этим заниматься, продолжать выкладывать, продолжать искать хорошие работы, потому что хочешь или не хочешь, ты все равно, исходя из той полученной информации, того фидбэка от людей, ты уже немного по-другому рассматриваешь свои архивы. Конечно, не хотелось бы столкнуться с такой ситуацией, с которой я пока еще не сталкивался, что выбирать фотографии именно те, которые зайдут людям. Я пока все-таки стараюсь выбирать фотографии на свой вкус. Ну, и надеюсь, что все остальные тоже стараются выбирать фотографии на свой вкус, а не то, что людям нравится в чате. С другой стороны, в чате настолько разные люди, ну, в проекте настолько разные участники, настолько в разных стилях, с разным видением, что в принципе... Всем не угодить, абсолютно точно. На любой фотографии, ну, практически на любой фотографии есть дизлайк, то есть, кому-то она не понравилась. Но, опять же, если мы вернемся к тезису, что любая реакция – это хорошо, то есть, самое плохое – это если твою фотографию пролиснули. она не вызвала ни положительную, ни отрицательную реакцию, это на мой взгляд, ну, то есть, вот действительно, проходная фотография, ее пролистнули, ну, и все. Вот это, на мой взгляд, самая беда. А если ее даже дизлайкнули, ну, значит, она вызвала отрицательную эмоцию. Тут имеет смысл посмотреть, она вызвала отрицательную эмоцию, потому что фотография отстойная, либо просто потому что ее не поняли, потому, потому что она должна вызывать отрицательные эмоции. Есть нюанс, но это уже к такому, к самокопанию, к самоанализу что происходит именно с фотографиями. Но вот эти вот отзывы, эти реакции, они участникам прям очень нужны. Поэтому, ребята, подписываемся, ставим лайки, дизлайки, комментируем фотографии. Слушайте,
3: ну вот если взять меня, то я присоединился к вашему чату проекта ну почти сразу. Но для себя определил, что я в проекте не участвую, я там в качестве зрителя. И вот несколько дней назад, когда вы ввели критику, я прозгласил себя <смех> критиком проекта. И подумал, что вот она, ну, вот зачем я там сижу. Я буду критически оценивать фотографии. Если тебя, Кость и Велена, мотивация понятна, то у меня вопрос к Руслану. Руслан, почему ты не присоединился к проекту?
1: А я как-то его... Мимо ушей пропустил. Проспал. Я просто как-то его не заметил. Да, что-то как-то не до этого, наверное, было. Не знаю. Даже не подумал.
3: Ну вот скажи тогда, если бы сейчас такой проект стартовал, ты бы присоединился?
1: Не знаю. Не знаю. У меня сейчас, в принципе, с фотографией как-то так на вы последнее время, из-за всей этой веселухи, которая творится последние несколько лет в мире что-то фотографируется очень напряженно. Поэтому тут, наверное, скорее вопрос э, не в творческом кризисе, а в выгорании определенном. Ну, то, что мы обсуждали, кстати, на одном из подкастов недавно. Поэтому, честно говоря, даже не знаю, было ли бы у меня желание э, вступить в проект, если мы сейчас... э, Потому что, опять же, подписаться на челлендж, нужно иметь желание в данный сиюминутный, в этот момент когда ты подпишешься на него, а если его нет, то как-то им подпишешься. Наверное, наверное нет, Нет. Извините, простите, я не хотел.
3: Потому что вот когда Костя тогда анонсировал этот весь проект, когда стало понятно, что люди прям целыми группами уже начинают присоединяться, я тоже довольно серьезно задумался, они они присоединятся или мне тоже. Но я решил задать себе несколько вопросов, таких, например, как а что, «а что я буду выкладывать? А есть ли у меня столько фотографий в архивах?» Залез в архивы, посмотрел, потому что самые большие архивы у меня на самом деле столько хлама хранят, что мне стыдно даже на них смотреть, не то что показывать людям. А вот из тех фотографий, которые мне бы не стыдно было бы показать, их, можно сказать, можно по пальцам пересчитать, не то, что там на 365 дней растянуть. Вот. И плюс, плюс ко всему я, наверное, не понял, что в итоге бы я получил от этого, какое бы я удовлетворение получил на протяжении, по истечении этого года. И чтобы... А что, а что было бы в конце?
2: А ты не узнаешь, пока не попробуешь? В этом моя фишка. Я когда... Я тоже не знал, чем закончится. Ну, Просто присоединился.
3: Да, ну вот у меня, например, если брать какие-то челленджи, то вот в спортивном, там есть такой спортивный челлендж, я уже 17-й год, я играю в одном турнире. Футбол. Вот. И уже, наверное, на протяжении последних пяти лет я... Думаю, они а порали пора ли мне заканчивать? Но пока, пока не заканчиваю.
0: Ну и все, присоединился бы тогда и участвовал, тоже не закончился. На самом деле имеет смысл еще себе задать не только вопрос, достаточно ли у меня архивов, чтобы все это выкладывать, а задать еще вопрос, какие у меня фотографические планы на текущий год. Потому что вот я понимаю Руслана, да, там архивы уже и почищены за это время, а с учетом того, что он стоит на паузе нового, ничего особо не снимает, то и никаких... Да
1: нет, прям... кстати, у меня архивы вообще не подчищены. Мне кажется, мои архивы еще твоим фору дадут два раза. У меня неразобранные фотографии 10 лет, наверное,
0: Все, значит, просто слабак. Нет, я говорю к тому, что, смотри, есть какая-нибудь запланированная поездка. А ты поехал туда, и ты привез оттуда, привозив оттуда... Ну, вот, к примеру, я поехал на Кольский, провел там 10 дней, а привез оттуда... Ну, сколько исходников нет смысла говорить, но, допустим, из хороших качественных фотографий я, скорее всего, оттуда, из этой поездки смогу выделить штук 20. То есть, в два раза больше. На 10 дней я съездил и 20 фотографий я получил оттуда. Это же не единственная поездка. Банально вот мы в Москве сходили поснимать, да, мы потратили вечер, ну, грубо говоря, день. А в итоге как минимум две фотографии у меня оттуда, те, которые мне понравились. Пока две. Может, я еще что-нибудь придумаю. Но, скорее всего, на двух я становлюсь, потому что остальное ляжет в архив, и уже потом я, может быть, попозже разберусь. Возможно, это будет три фотографии. То есть, каждый твой выход, выезд, он тебе приносит не одну фотографию, а приносит сразу пачку фотографий. Ну, в в будущем, в ретроспективе пачку фотографий он тебе приносит. И если у тебя есть определенные планы на этот год, съемочные планы, я хочу попробовать это, я хочу попробовать это, я хочу съездить туда, я планирую или там уже забронировал поездку туда, то в принципе можно прикинуть, какой у тебя объем новых фотографий за год появится, приплюсовать к этому условно свои архивы и понять, ну выдержишь ты год или не выдержишь, потому что некорректно говорить о том, что нужно опираться только на те архивы, которые уже сняты были до начала года. Ты сегодня снял, завтра это уже твой архив. Выбирай. Да, с
3: этим я согласен. Но здесь уже появляется проблема планирования вообще вот этого всего времени. Ну,
0: Сейчас, сейчас, в принципе, сложно планировать, что тут говорить.
3: Да, опасно опасно загадывать, потому что что что-то обломается. Потому что вот если взять прошлый год... я, например, не рассчитывал, и в, в начале года я бы, например, не сказал, что я смогу собрать э, там 15 фотографий за год. В начале года я был уверен, что, ну, дай бог, у меня будет там 5 фотографий хороших, которые, я, которые были бы, было бы не стыдно показать.
0: Ну, да, но, с другой стороны, если бы вписался в проект, у тебя был бы дополнительный стимул придумать новые выезды, новые съемки. Банально, да, там по местности у себя прокатиться э, не один раз на истру, а пять раз на истру сгонять. Что-то там еще не отснял. Или дополнительный
1: стимул, наоборот, корить за то, что не сделал этот кадр еще один на определенный день. Это все опасно. Это не так все просто.
0: Ну, слушай, тут уже выбыл из проекта, ну, ну, значит, в этом году был не готов. Кстати, большой вопрос э, мне уже начинают потихоньку задавать, будет ли проект в следующем году. Во-первых, прошел только 95 э, дней этого года. Я затрудняюсь сказать, будет ли в следующем году подобный проект, но, в принципе, платформа отработана. И тут может быть такая ситуация, что проект будет, но не факт, что я в нем буду участвовать. Хотя это я решу, скорее всего, 31 декабря когда в полной мере ощущу все эмоции от этого проекта и пофантазирую, было было бы, получу ли я какие-нибудь новые эмоции, если еще один год. Как минимум, я понимаю, что пользу я получу. То есть, я выкладываю намного больше фотографий, показываю, в принципе, зрителям, если говорить там пафосно, миру показываю, намного больше фотографий, чем я выкладывал там за последний год. Это уже плюс, это уже хорошо. Но, с другой стороны, не только же ради этого мы снимаем, а должно какое-то быть внутреннее удовлетворение и процессом, и результатом, а самое главное еще мы должны постоянно подпитываться новыми эмоциями. Почему часто у людей в коммерческой сфере, в узкой коммерческой сфере происходят какие-то выгорания? Потому что не занимаются постоянно не мы тем же. Почему говорят, что без творческих съемок, без экспериментов творчества в смежных каких-то областях, будет выгорание. Ну, она зачастую ста... бывает такое. Потому что действительно это необходимо. И мне как раз в том числе этот проект позволяет мигрировать из области в область. Потому что я знаю, допустим, я сейчас увлечаю, увлекаюсь ночной фотографией, и между выбором Поехать сегодня поснимать ночью или поехать там, не знаю, на закат или прострел какой-нибудь фотографировать, я бы выбрал ночь, потому что, ну, сниму я этот прострел. Куда мне эту фотографию девать? Кому мне ее показывать? Есть ли у меня зрительная эта фотография? А сейчас есть. Сейчас я знаю, что я могу взяться за любой стиль, за любой эксперимент и просто показать ее в рамках проекта 365. Причем есть такое <смех> интересное мнение, услышал от Димы Купрацевича, который сказал, который меня весь Байкал троллил насчет проекта 365. Все что-то издевался, намекал на что-то. Я говорю, Дим, ну что, что, что за инсинуации такие? Ты скажи уже прямо что? Он говорит, мне не нравится твой проект Он Модерировал, 365. а не троллил. Он говорит, мне не нравится твой проект 365. Я говорю, почему? Он говорит, у тебя там очень много классных работ, которые ты никуда не выкладываешь которые ну, явно самостоятельные, абсолютно самостоятельные фотографии, которые достойны вот выложиться как полноценный пост. Я говорю, так они когда-нибудь выложатся как полноценный пост. Просто mm-hmm. надо вот, ну, этот пост придумать, описать, и я, я действительно буду брать фотографии, которые я публиковал в проекте 365. То есть нет у меня такого деления, что если я фотографию опубликовал в проекте, то я не сделаю из нее полноценный пост. Сделаю, то есть все фотографии, которые, я, которые все еще мне остается нравятся, я оттуда дерну для полноценной публикации. Почему нет? Вот. И вот на, если возвращаться к следующему году, два варианта события. Либо проект будет, потому что все отработано, все уже понятно, и в. К концу года мы точно сгладим все углы, допилим функционал, потому что я хочу сделать и отдельный сайт, чтобы каждый участник мог вот так вот на одной странице видеть свои фотографии, которые он закинул на проект. Как у меня сейчас лежат на моем сайте. И, может быть, еще какие-нибудь в течение года идеи придут в голову, в голову все это допилить. На следующий год уже вообще все понятно, вся история с с публикацией, с лайками, дизлайками, с топами, со всем этим все понятно, все отработано. Люди могут без меня абсолютно точно в этом участвовать. Я буду зрителем и критиком. Почему нет? А возможно, 31 декабря я просто такой подумал, что пожалуй, я хочу попробовать еще один год продержаться в проекте. Ну, это э, э, если я не вылечу раньше. Я надеюсь, я не вылечу раньше из проекта. Вот. А, так что ситуация такая. Пока. Непонятно. Еще рано об этом говорить.
2: Но, Кстати, есть, я и... заметил, что вы уже э, в челлендж-то себе устроили. Вы, в принципе, каждую неделю выпускаете подкаст. Уже вот 31 неделя. И вы, не, э, насколько я помню, ни одну недели не пропустили
0: пропустили. Нет. Од- были каникулы, были. Од- Одну а, неделю. Я... Да-да, мы пропускали одну да. неделю, и сейчас, на самом деле, пропустим, потому что после этого подкаста мы немного это разъезжаемся Но по поездкам. Я буду на Эльтоне, там, ребят, тоже что-то куда-то. Поэтому мы уже... Следующий подкаст будет после поездки на Эльтон. Мы пропустим. Но, в общем и целом, это такая критическая ситуация, потому что был, допустим, один подкаст когда я был на Кольском как раз, да, с, с Красием без меня, но он состоялся, но у меня чисто физически там не было связи, а так, да, тут, кстати, насчет подкастов нужно больше идей, чтобы у нас было больше выбора тем. ну, даже не то, что тем, больше как-то куда метнуться потому что есть много классных э, спикеров, которых мы готовы позвать, с которыми мы уже это обсуждали, но все накладывается на их занятость. То есть, мы не можем сказать, так, давай, вот во следующий вторник мы с тобой сделаем. Он скажет, я не могу. М-м-м, приходится выдумывать. У нас даже на этот вторник <laughs> было немного. Я, я хотел про проект 365 сделать, когда пройдет 100 дней. Такая круглая, красивая дата. 100 дней. Но в итоге получилось, что на эту неделю просто никто из приглашенных реально не смог. Мы вот взяли из, из этого подушки, нашей подушки безопасности, тему, которую мы можем развить самостоятельно. Вот. Так что да, это, кстати, тоже челлендж, который поначалу был сложный, потом как-то было проще, а потом опять то ли... Я даже не могу сказать, что темы исчерпались, а как-то хочется что ли, усложнить все это, сделать еще интереснее, а, еще как, какую-то тему затронуть, с которой мы еще не затрагивали. И вот это постоянное желание, оно соревнуется с тем, что ну, не надо изобретать велосипед, давайте сначала там по простым пройдемся понятия, а мы все усложняем, усложняем. Но это тема отдельного ну, как, разговора.
3: Как минимум мне хочется опускать планку.
0: Да, да, это тоже. А, поэтому накидывайте тем, дам. Это будет классно. Я Знаете что? Я хочу тут зачитать один фидбэк с проекта. Алина перед, ну, еще вчера вечером написала, что не уверена, что может быть в онлайне, и вроде я ее да, не вижу сейчас в чате, но она текстом написала свои ощущения от проекта. Сейчас зачитаю. Из положительных сдвигов благодаря проекту. Первое. Если в жизни не происходит каких-то жутких событий, то я стала каждый день уделять, уделять время фотографии. Второе. За время проекта я удалила с телефона 15 тысяч фотографий. Сложно сказать, сколько удалилось с внешнего диска фото с дрона, но там тоже порядком. Появилась привычка к гигиене хранилищ. Третье. Пока разбивала, разбирала завал из фото, коснулась очень старых работ. С одной стороны, увидела, что мой уровень фото вырос. С другой, даже в старых работах, где не было понимания ни о чем, там все равно находятся хорошие снимки. Это помогает мне верить в себя и в свою нерукожопность. Четвертое. Сделала вывод, что если бы раньше больше уделяла в ней времени отсмотру кадров после съемки, Своего рода работала над ошибками, скорее всего, расслабы фотографии быстрее. Пятое. Мне очень нравится проект, так как чувствуется добрая атмосфера участников, такой не везде встретишь, а это очень приятно. Все. А, вот Алина написала такой фидбэк, и, в принципе, со всеми пунктами я абсолютно на процентов согласен. Тем более, вот я уже рассказывал про эту фотографию лисицу, которую куда-то на вот, 14 лет назад залез, нашел знаешь, такой алмаз среди какой-то повседневности. То есть там был, ну, абсолютно просто какая поездка с семьей, где 99% фотографий это именно семейный архив. И раз в нем классные фото... нашлись классные фотографии лисы. Тоже прикольно, тоже интересно. Насчет роста. Насчет роста тема тоже интересная. В том плане, что есть наш основной чат, один фото ТВ, которому уже шестой год, если я правильно помню. Да, в 2017 году, по-моему, мы начали. И на основании этого чата есть люди, которые прям сторожилы, Абсолютно точно видно, как прогрессируют участники чата. Потому что они постоянно варятся в каком-то фотографическом котле, видят фотографии других ребят, девчат экспериментируют, получают какие-то отзывы, что-то спрашивают, какие-то нюансы, изучают новые техники. То же самое начало происходить в чате проекта 365. Мы каждый день показываем фотографии абсолютно разные. Появляются какие-то вопросы, как это снято, как это сделано, происходит какой-то сдвиг именно вот, ну, во всяком случае, у меня точно произошел именно в выборе. Когда ты не подстраиваешься именно под человека, а посмотрев вот большой объем фотографий других участников, ты делаешь какой-то другой выбор в пользу другой фотографии, что вот я хочу ее либо наперекор всем, либо наоборот как бы поддержать, либо в стилистике. Но просто на тебя валится большой объем абсолютно разных фотографий. Понятно, что открываешь Инстаграм, листай, и вот самая, наверное, огромная в мире база фотовизуала, фото и видео уже визуала, но тут как бы люди, с которыми ты всегда можешь поконтактировать, да, ну, практически пощупать их работы, всегда что-то спросить. И это тоже меняет и твой подход выбору, и ну, обработку вряд ли меняют, но какие-то стили, да, пи- возможно, перенимаются, ну, или как минимум хочется попробовать что-нибудь вот в такой стилистике сделать. Я думаю, что к концу года все перемешается, все стили, все на на наэкспериментируются, напро- напробуются, а это прямой путь к своим новым экспериментам потому что попробовав, ну, опять, то, то, что недавно говорил буквально про необходимость экспериментов, вот, пожалуйста, это целая платформа, где ты можешь экспериментировать и, и, и где никто тебя за это не будет ругать, сказать, слушай, ну, ты же ты снимаешь портреты, чего ты лезешь в предметку? Снимай, сиди, снимай свои портреты, чего, ты, зачем ты вот эту вообще ерунду снял? Ее так не снимать, это вопрос, как ее снимают? Вот, ну, по-другому, лучше сделать так, ты попробовал прокачал навык в соседней сфере. По моему опыту, в принципе, очень многое можно применять того, что применяется в другой съемке. Допустим, какие-то техники портретные по обработке, к примеру, их можно спокойно применять в пейзажке. Съемочные и пейзажные техники можно применять в портрете. Но не попробовав вот это все, не посмотрев или даже не поинтересовавшись, как это сделано, Естественно, ты об этом ничего не знаешь. И сидишь тампуешь какие-то однотипные фотографии, которые и тебе уже надоели, и всем твоим зрителям уже надоели. Это вот как раз к вопросу о застой. Как легко получить застой? Не экспериментировать. А тут можно и даже нужно, и даже полезно. Потому что почему бы и нет? Почему не экспериментировать? Так, давайте дальше. Пойдем, тут что-то в философию ударились. Что мы еще сегодня не обсудили, сколько мы вообще уже разговариваем, мы уже практически полтора часа разговариваем. Что еще хотелось бы сказать по самому проекту? В принципе... Вот, наверное, и все, да? Да, да, я что-то так подумал, посмотрел на наш план. Да, ну, хотелось бы предостеречь тех, кто захочет поучаствовать, ну, точнее, даже, или даже не предостеречь, а снять с них какую-то груз ответственности. Невозможно, невозможно снять 365 шедевров за год. Этого никто никогда не делал, и это даже по теории веро- вероятности нереально. Всегда будут работы лучше, всегда будут фотографии лучше, всегда будут фотографии интереснее в какой-то момент. Но реально, во-первых, разобраться со своими старыми работами, во-вторых, кстати, очень легко получить такой опыт, есть же стереотип определенный, что я вернусь в архив, и с новым опытом обработки, с новым видением, с новым мировосприятием, я вот те фотографии, которые я когда-то нафотографировал, я их обработаю так, что они взорвут мир. Ну, и как, ну или как минимум порадуют мою маму, которая посмотрит скажет, это классная фотография. А, так вот, чудес на самом деле не очень-то и бывает <laughs> в этом плане, потому что чем больше ты снимаешь, чем больше ты обрабатываешь, тем более, чем больше фотографий ты доводишь до финала, ты понимаешь, что вот эти вот архивные фотографии, да, они хороши, но они хороши как раз на тот уровень. И никакая обработка из них не сделает шедевр, если ты не снял шедевр. Но с учетом того, что твое э, видение мира тоже меняется, то как раз в архивах ты можешь вот эти вот какие-то крупинки классных фотографий найти, найти, вытянуть и показать их миру, народу. И вот это вот, наверное, максимально важное, что может быть в этом проекте. Не попытаться вспомнить, я там фотографировал город, вот шел был какой-то классный свет, я скинул фотоаппарат, фотографировал Мне что-то не очень понравилось, но вот сейчас, сейчас это я обрабатывать уже умею, уже у меня такой опыт в обработке. Я сейчас возьму эту фотографию и сделаю из нее шедевр. Если он не был шедевром, ты не сделаешь шедевр. Но пересматривая архивы, ты можешь то, что тебе не нравилось, то, что ты тогда не понял, снял вот, случайно. Ну, ни для кого же, наверное, не секрет, что мы определенное количество классных фотографий получаем случайно. А вот когда ты залезешь, погрузишь, погрузишься по полной в свои архивы, ты обязательно такие найдешь, на которые ты, про которые ты не помнил, на которые ты не обращал в то время внимания, которые вообще мимо твоего сознания пролетели, А сейчас ты понимаешь, что это классная фотография. Да, она получилась случайная, но от этого она хуже не стала. И вот, пожалуйста, ее бери, ее вытаскивай, ее обрабатывай, ее показывай. Вот это, наверное, самое полезное, я думаю. Ну, кроме того, что ты обработав, разобрав 365 фотографий за год, когда до этого ты делал 30 фотографий за год, ну, насколько? В 10 раз. Да, в 10 раз ты прокачиваешь все свои навыки: навык отбора, навык визуального м, ухватывания, сути фотографии, да, визуализации, всего этого дела, навык, обр- навык обработки, э- навык удаления всего э- лишнего. В 10 раз ты его повышаешь, когда ты еще настолько будешь продуктивным, чем не в этом челлендже. Когда ты еще соберешься и сам для себя... Я вот сейчас понимаю, что, может быть, я немного там повзрослял, постарел, но, наверное, сейчас бы я ни за что не решился или бы очень быстро закончил, если бы начал опять вот этот проект а, съемки 365, который бы никому не показывал, который бы просто у меня копился как архив фотографий. Скорее бы всего, я, может быть, и месяц там не продержался. А, просто из-за того, что... Хочется, сейчас уже хочется другого, хочется общения, хочется какого-то отзыва. Но тогда я держался именно из-за того, что прям вот это, это был реальный вызов. Вместо того, что, вместо того, чтобы встать на одну точку с ними оттуда 10 фотографий разных, я решил, что я хочу снимать год. Да, продержался полтора. Классно. Я не могу сказать, что я оттуда возьму (свят) кучу шедевров, потому что они все, практически все были, особенно последние, наверное, полгода, они все были через силу, потому что надо. Но если была бы компания, которая поддерживала, может быть, я продержался два года, может быть, три. Ну, вот как-то так. Мои выводы такие.
3: У меня к концу нашего сегодняшнего подкаста вопрос глупый сформировался.
0: То есть ты под Руслана косишь?
3: Да. А существует ли где-то в мире такая точка, с которой можно снять 365 хороших
0: фотографий? Существует ли, любая точка, а, с которой да, можно да. снять да, 365 любых фотографий. Любых. 300... А нет, у нас 360 нет, 5 придется повторить. 360 градусов у нас в круге. 5 придется повторить.
2: Билен, Любая, да,
1: на если на этой точке стоять 365 дней в году?
2: Любая. Я вот телескоп на то же место ставлю, и нормально. Это хорошо. При
0: этом ты за ночь больше, чем 365 фотографий, да?
2: Приносит
0: исходников. В общем, решает
1: фокусное расстояние, да? Так можно
0: ответить. Нет, не обязательно.
2: Да, вообще, все равно же каждая фотография, она по-своему уникальна. То есть, даже если ты снимаешь серии, столько всего за эту серию меняется, что Я, кстати, придумал а... ответ.
0: Я, кстати, придумал ответ. Молнии, съемка молний. Ты можешь встать на одну точку и, ну, если гроза длинная, принести 365 фотографий разных молний.
3: Если 360, 360 третья, тебя не убьет. Есть
2: yeah. еще другой вариант. Можно снять хорошее видео. Оно же тоже состоит из кадров. Каждый кадр это фотографии.
0: <связывая> Но... Да. То есть, получается, вот те, те фотографии Луны, которые я снимал через видео, да, по сути, там даже больше. <связывая> намного больше фотографий Окей. Тогда,
1: на, тогда на скоростную съемку снять, тогда можно больше
0: 365. Вопрос, что тогда с ними можно... делать? Да. Со да. всеми этими фотографиями. <связывая> ска- <связывая> <связывая> Будут ли они хорошими?
1: Подожди, так вот такого вопроса не было, что с ними делать. Мы сейчас встречаем на другой вопрос. <связывая>
0: Руслан, а тебя глупые вопросы будут сегодня? Нет, от меня сегодня глупых вопросов не будет. Я пока по времени с ней.
3: Сегодня, сегодня я загрузла.
0: Да. Да. У да, да. нас, кстати, Дима пишет, он пропустил практически весь подкаст, но скажу про себя. Выяснил, что у меня не очень, не очень много неопубликованных фото, поэтому в проект 365 приходится снимать прямо сейчас. Вот. У
2: Димы вот кстати, микс получается. Тут хочу добавить, что когда начинал челлендж, что нужно было снимать каждый день, постоянно не покидало ощущение, что у меня же столько классных фотографий там в архивах, надо бы достать, сегодня лень снимать. Но приходилось себя пересиливать и идти, в общем, что-то снимать на улице или дома придумывать идею. А Тут наоборот. Иногда сидишь, смотришь в архиву, думаешь, господи, зачем я это снимал? Пойду что-нибудь заново сниму. Просто погуляю, потому что ну, я же уже умею снимать за сегодня. Поэтому тут палка о двух концах. Тебе кажется, что сложно снимать каждый день. Проще что-то выбрать из архива. Начинаешь выбрать из архива, понимаешь, что мне проще сейчас что-то снять, чем, чем что-то найти.
0: Ну, смотри, получается, что вот этот проект, он э, более комфортный. Когда я снимал полтора года, ты же все равно вот пошел осознанно, мне нужен кадр сегодняшний, uh-huh. а снял 5-10 кадров, выбрал из них, из них один и сказал, вот этот сегодняшний кадр. Остальные, что uh-huh. с остальными случилось, они легли в архив, ну, в лучшем случае. Ну, в лучшем случае они просто удалились, в лучшем случае они легли в архив. Все, то есть ты снял 10 разных кадров, один ты одному ты присвоил, что он снят в этот день, а остальные 9 лежат в архиве, и опять их никто не увидит. А здесь ты, в принципе, ну, если придерживаться теории, что ты сегодня снял, а завтра это уже архив, то ты можешь и снимать что-то новое, и выкладывать их и разбирать те архивы, которые у тебя есть. Те архивы, которые у тебя есть. Поэтому такая более лайтовая версия. Ну, во всяком случае, я придерживаюсь такой позиции. То есть, я не только из каких-то долгосрочных архивов все вытаскиваю, а в том числе беру и фотографии, которые снял совершенно недавно, чтобы их публиковать. Почему нет? Их надо показать. Миша пишет. У меня вот свои рамки. Для меня 365 – это по три поста в инсте примерно одного цвета. Так, пытаюсь осознать по три поста в инсте примерно одного цвета. А, то есть формируется серия. Тематически, в данном случае тематика цвет, формируется серия по три поста.
1: Тут вообще задает вопрос о количестве цветов. О том спектре, который используется. Чтобы ну, было 365 слушай, если,
0: если идти по женской э, номенклатуре цветов, то в принципе там можно и э, два года продержаться <laughs> всякие вот эти. Вот в данном вот, случае
1: использовано 122 цвета. Я уже посчитал. 122 цвета имеет название свое, да? Ну, 122 оттенка использовано, чтобы сделать 365 фотографий с тремя. На, а фото на цвет, то получается да, так.
0: Вот так. Меня, о, ну вот у Миши на, этом, на этой неделе черно-белая фотография. Вот.
1: О, я черно-белый
0: не посчитал цвет. Да. Миш, пишет, я как главный архивариус скажу, что выложить весь архив не так просто. Потому что в том числе хочется попадать еще и в сезон, чтобы не выкладывать снег летом и зелень зимой. Ну, для меня нет такой проблемы. Я, в принципе, из разных времен года дергаю фотографии. Не знаю, это какая-то личная заморочка. Возможно, для меня более важна актуальность происходящего, если вот я что-то прямо сейчас... Если говорить о полноценных постах, если я вот что-то прямо сейчас снял, это сразу же сделал, и, скорее всего, пока я этим горю, я выложу пост про это. Потому что ну, мне хочется про это рассказать. А если говорить о вот такой ретроспективной фотографии, то я спокойно выкладываю старые, без привязки. Зима, лет, какая разница? Я же говорю, я открываю диск, у меня там, не знаю, Болгария, Греция, Лафатены, Кольский, Метеора, Кавказ один, Кавказ другой... Вот выбор, пожалуйста, просто так пальчиком ведешь, ну мышкой ведешь такой. Ну вот сегодня я хочу сюда, а еще бывает там Крым с дрона, Крым не с дрона. Вот я сегодня хочу с дрона пообрабатывать фотографии. Кстати, вот в прошлом году опять как-то получилось, что я полюбил дрон, то я его забросил, наверное, год практически не снимал ничего, а потом заново полюбил и фотографии, которые я вот После такой реинкарнации э, мне очень нравится. Почему я год не снимал, я затрудняюсь. Ну, просто вот не лежала душа, на кинодрона. Почему-то. Бывает. Да. Ну что, давайте завершать тогда, если ни у кого ничего нету. Добавить?
2: Давайте заканчивать. Я бы добавил, что Давай. просто получать удовольствие от фотографий. И от разбора тоже. Старайтесь этого видеть только положительные моменты, даже в негативных эмоциях.
0: Да, многие расстраиваются, что кто, кто мне минус поставил? Расскажите, почему. Ну, это не столь обязательно знать, почему. Если твоя фотография кому-то не понравилась, ну, сделай из этого либо вывод, либо сделай из этого следующий вызов то я хочу, чтобы большим людям не понравилась моя фотография, или я хочу, чтобы меньшим людям не понравилась фотография, у нас есть еще о, сколько там, 300, 200, э, сколько у нас, 95, да, 270 дней для того, чтобы наэкспериментироваться. И в принципе ничего страшного нету, если в какой-то момент попробовать угадать настроение аудитории, которые смотрят эти фотографии. Да? попробовать подобрать ключик ко всем нам для того, чтобы твоя фотография понравилась. Подобрал ключик, галочку все поставил, да вот я знаю, вот, вот это этим людям на текущий момент нравится. Я молодец, я угадал. И идти дальше. Или подобрать ключик, вот как я пытался найти фотографию, которая никому не понравится. Ну, практически никому не понравится максимальному количеству людей. Я подобрал, я рад, а мне фотография-то нравится. И ничего страшного. Дима пишет, я считаю, что не надо подгадывать под тех, кто голосует. Не надо подгадывать, но это может быть дополнительной мотивацией. Почему бы не поиграть еще дополнительно в ту игру? самое плохое, что может произойти, это напряг от подобного проекта. Когда ты через силу себя заставляешь делать и не получаешь от этого никакого удовольствия, только рутина. Ну, не знаю, как на завод ходить когда ты не любишь этот завод и не любишь эту работу. Тебе вот надо с утра в 6 утра встать и пойти на завод. Ты это ненавидишь и ненавидишь все, что с этим связано, и твоя ненависть начинает распространяться на любые другие темы, предметы, которые так или иначе связаны с этой сферой, которую ты не любишь, с этой темой. Здесь точно так же, как только ты начнешь получать максимум негативных ощущений от проекта, а лучше из него выходить, ну на мой взгляд. Потому что ну зачем себя мучиться, просто начнешь с... <связываться> либо сам расстраиваться, либо себя ненавидеть. Хотя у нас довольно дружная атмосфера, и вроде бы все друг друга поддерживают. Дима опять пишет, что для меня это проект вызов про фото каждый день а не по лайкам. Я абсолютно согласен, но некоторые думают по-другому. Поэтому почему бы этим не воспользоваться Опять же, для них в позитивном ключе. <связывая> Тут мне еще пишет, что э, есть забавная проблема, поскольку у меня несколько аккаунтов, во втором я собираюсь публиковать портреты, и хочется выложить их тоже в 365, но тогда, наверное, придется задублировать фото и в обычный аккаунт тоже.
2: Сложно. Если речь про Инстаграм, то, кстати, можно постить два аккаунта вместе. Я вот так делаю, если я делаю фотку какой-то Deep Sky. Я перестал постить в Институт 365, но до этого постил просто объединяя аккаунт. То есть как будто это коллаборация двух фотографов.
0: Да, там сейчас это можно сделать. Там будет написано, что фотография такого-то и такого-то, и она будет показана обоим аккаунтом. Да. Ну, при этом у второго оно в ленте не появится.
2: Не, у обоих появляется. А.
3: Не-не-не, там, е- там есть такая возможность, чтобы две, две независимые публикации в разных аккаунтах были.
0: Ну, короче, Миша, подумай, как оптимизировать. Вот, все. Коллап это хорошая идея. Все. Иди изучай.
3: Да, идею закинули и оставим ее без... Предложение.
0: Да, без реализации. Все, давайте тогда заканчивать. Мне кажется, мы, в принципе, обсудили все наши... порефлексировали на все наши истории. Обсудили, что это, зачем, как получилось. Ребята, заходите. Сейчас ссылку тоже в чат кину. Заходите в чат проекта. Если даже не принять участие, то просто полакать, подизлайкать фотографии. Почему бы нет? Чем больше зрителей, тем проще тем, кто все-таки остается, терпит, мучается, тем им проще, так как они получают максимум обратной связи от разного количества людей. Поэтому присоединяйтесь, смотрите. Но если кто захочет участвовать, то почему нет? Ну да, не год, ну, либо сделайте для себя. Такую рамку, что вот я там, не знаю, с 5 апреля я начал, и вот с 5 апреля в следующем году я закончу. Это будет мои личные 365. Ну, поэтому присоединяйтесь, почему нет, это некое... на текущий момент, спустя 95 дней, мне все это еще кажется это хорошая идея. И не просто так. Вот. Поэтому давайте на сегодня заканчивать. Всем, кто слушал, Всем спасибо. Всем, кто участвует в проекте, вообще молодцы. Те, кто держится до сих пор, прям жму руку, обнимаю, целую. Встретимся в следующих подкастах. Я я пока с вами прощаюсь. До новых встреч. Пока-пока.
3: Всем доброй ночи. Пока.
1: Всем пока.